0: Euh, là tout de suite vous avez dû voir votre fil RSS qui faisait. Il y a quelque chose que tu dois regarder. Regarde, regarde, re mais regarde bordel. Il y a quelque chose. Ce flux RSS vient de revenir à la vie, mon dieu. Oui je sais. Tu pensais que ce podcast était mort et moi aussi d'ailleurs. Mais en fait, puisqu'il y a toujours un en fait dans mes phrases, il se passe que je ne sais pas le public me manquait, le micro me manquait. J'avais envie juste de parler, de dire des choses comme ça. Donc voilà. Est-ce que ça reviendra tous les jours Non. Est-ce que ça reviendra tous les deux jours Non plus est-ce que ça reviendra tous les trois jours Non, est-ce que ça reviendra quand ça reviendra Oui, voilà, avec un tout petit peu de, comment dire, de décadence au niveau de l'assiduité la, de dans le planning de poste. Oui, cette phrase est terriblement longue et n'a aucun sens, on s'en pas les couilles. Oui, donc en fait, voilà, j'ai envie de vous dire que je vais essayer de reposter un tout petit peu et de faire revivre un tout petit peu plus ce podcast. Mission impossible, on verra bien avec le temps. En tout cas, voici quelques petites pastilles pour vous faire digérer cette longue période de confinement enfin bon, de déconfinement maintenant mais bon, enfin bon, ça c'est pas très grave non plus vu que d'ici peu, il y a des chances qu'on retourne en confinement à ce rythme, donc, oh ça va ça va, ça va, on peut déconner un peu, merde Le confinement est fini pour l'instant, et du bout des lèvres, la vie reprend son cours. Du moins pas pour les cinémas qui ne réouvriront pas encore tout de suite. Et là, en pur spectateur lambda, je me pose une question toute conne. Est-ce que je veux vraiment avoir fondamentalement envie d'y retourner dans les premiers mois Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'interroge. Chacun vit cette période à sa manière, et l'on entendra toutes les analyses logiques ou à la con, d'ailleurs, sur le ressenti du public. Il y a ceux qui disent que l'on va en faire trop, pas assez, qu'il faut bien quand même reprendre la vie comme avant, mais en bout de course, et là je ne parle que pour moi. J'avoue que j'ai un peu le feeling qu'un truc est cassé dans le moteur. Est-ce que j'aime toujours le cinéma Alors, la réponse est un oui fondamental, lourd, profond et complètement massif. Mais est-ce que je me dis qu'y aller avec 250 mesures de sécurité pour profiter d'un film serait une expérience agréable la réponse est pas une seule seconde, c'est là que réside l'interrogation à la con, la réaction du public. Est-ce que les anxieux vont cohabiter à merveille avec les laxistes Est-ce que cela passera comme une lettre à la poste Ou bien alors, est-ce que tout comme avant le confinement, les cinémas redeviendront des zones de non-droit bordéliques avant et pendant les séances dans certains multiplex parisiens J'avoue, je n'en sais pas grand-chose, je ne fais que me poser des questions sans avoir le début des fondations d'une réponse qui tienne la route. Et cela m'emmerde un peu pour être honnête. Le cinéma, c'est le partage. Le plaisir d'aller voir un film grand public et le voir dans une salle qui vit, pour le pire ou le meilleur de sa zone de tolérance ou de confort auditif d'ailleurs. Parfois cela nous saoule, mais c'est ce qui fait aussi partie du côté cool de l'expérience. Si les cinémas réouvrent pendant l'été, certes cela relancera l'économie, mais est-ce que le public suivra à fond Peut-être, et tant mieux pour la filière si c'est le cas, mais même en retournant le problème dans tous les sens comme un Rubik's Cube satanique. Je n'arrive pas à retrouver l'insouciance d'antan liée à la chose et je m'interroge même sur l'impact que cela aura à sur le système de promotion des films quand la machine repartira. En gros, bonne chance pour organiser des projets presse ou des avant-premières avec une tonne de public. Alors oui, peut-être que je ne suis qu'un énorme parano ou un pessimiste de catégorie olympique, mais l'idée que je me faisais du plaisir de se faire une toile en solo ou à plusieurs me semble désormais tellement lointain. Dans le fond, c'est Netflix qui doit se frotter les mains. Si vous aimez les séries télé en ce moment ou les bonnes surprises, euh, et vu que cela c'est un peu rare dans le domaine, j'ai envie de vous conseiller une production en particulier. Et cette dernière se nomme Gangs of London de Gareth Evans, l'homme derrière The Red 1 et 2. Alors oui, si je balançais deux films sur le tapis, vous allez immédiatement avoir une vision pour le moins particulière de ce projet en vous attendant à ce que cela pète toutes les 15 secondes dans un déluge de violence pour le moins assourdissant. La bah, réduire à cela, ça serait une erreur, parce qu'effectivement, certes, on ne va pas se mentir, c'est violent. Mais ça se rapproche plus de The Red 2 dans la manière dont ça mélange. D'un côté la violence, et l'ambition de construire quelque chose de titanesque au niveau de l'univers dans lequel évoluent tous les mafieux et petites frappes de cet univers. Alors oui, euh, du coup, Gangs of London apparaît un peu comme une véritable fusion de toutes les ambitions très dark de Monsieur Gareth Evans, mais est-ce que cela fonctionne La réponse est un oui. Oui, énorme, massive. Est-ce que cela plaira à tout le monde Ça, je ne sais pas. Est-ce que j'ai accroché complètement Alors, prenons les choses de manière assez synthétique. Décrire cette série équivaut à dire que l'on est à un pied dans l'univers mafieux d'un GTA, avec les flics d'un côté et les factions des divers gang de l'autre, et enfin, c'est le parrain avec une famille qui est au bord de l'implosion suite à la mort du patriarche, et qui tente tant bien que mal de garder un euh, contrôle. Le contrôle, le cul entre deux chaises, donc. Parlant à deux générations bien distinctes, les ambitions d'Evan sont limpides sur le sujet. Et le plus surprenant dans l'ensemble, c'est que cela fonctionne. Oui, le nombre titanesque de personnages principaux ou secondaires va en laisser plus d'un sur le bord de la route, ça, je vous le concède. Mais si l'on prend le temps de s'accrocher, il y a une furieuse ambition dans ce projet télé qui fait un bien fou. Une mixe bata entre un projet de film et une Série télé, Gangs of London en termes d'approche de style, doute de fond d'ailleurs, donne parfois l'impression de danser d'un pied sur l'autre, c'est une de ses faiblesses. Mais ce qui se met en place sous nos yeux est une mise à jour assez passionnante de l'univers mafieux en télé, pour... ce n'est pas vraiment pour le grand public, j'en conviens encore une fois, oui la série est gore à souhait, mais c'est une des marques de fabrique d'Evans et de ce côté-là, il donne exactement au public ce qu'on attend de lui par intermittence. Parce que pour le reste, il arrive à créer quelque chose de nouveau. Et pourtant, ce qui est vraiment intéressant dans le fond est qu'il réussit à garder un équilibre intéressant, ne sombrant jamais dans la violence gratuite et bas de plafond. Les les accès de violence servent le scénario et les avancées ou erreurs des personnages principaux d'ailleurs. Cela confère à l'ensemble un vrai sens du danger qui montre que la mort est à chaque tournant. On pourrait reprocher à Evans de ne pas se renouveler de ne faire que réadapter l'ADN de The Red 2 en télé. C'est un fait, mais le produit final qu'il nous offre est quelque chose de flamboyant dans la démesure des ambitions qu'il affiche. Nerveux à souhait, sadique, sans la moindre forme de pitié d'ailleurs. Gangs of London est un ovni dans les productions TV de genre. Une approche qui s'écarte des canons habituels et ne cherche pas à brosser le public dans le sens du poil. Est-ce que la mission est un succès j'ai envie de dire oui, 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 et encore oui, dans les grandes lignes. Il ne vous reste plus désormais qu'à attendre de voir qui aura la bonne idée de le distribuer pour le public français. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir le plaisir de vous faire une série de qualités planquées dans votre coussin de canapé en mangeant des chips et en buvant du coca. J'ai envie de dire, elle est pas belle la vie Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous avait manqué Est-ce que ça vous a fait plaisir Est-ce que vous avez trouvé ça bien agréable, délicat au niveau de vos petites oreilles Je ne sais pas, j'espère, j'espère, sincèrement, et je me dis que bientôt on recommencera pour une nouvelle valse, on repartira ensemble et je remettrai du nectar dans vos oreilles. Alors, cette phrase peut être interprétée de tellement de façons que ça en devient totalement dégueulasse. Je suis désolé, mon cerveau, coup comme ma langue, a totalement fourché une fois de plus. Mais j'ai envie de vous dire à bientôt, et j'espère qu'on se reverra dans les meilleures conditions possibles, et que j'aurai plein de choses intelligentes profondes et culturelles à vous raconter, ça sera tellement beau allez, à bientôt